0: Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Der zweite Teil meines Interviews mit der Kulturwissenschaftlerin Dr. Sanyal beschäftigt sich mit dem Thema der Begrifflichkeit. Gibt es zum Beispiel eine Alternative zum Thema Opfer? von sexueller Gewalt oder wie können Begriffe Einfluss auf die Wahrnehmung der Betroffenen nehmen? Liebe Frau Dr. Mitu Sanyal, ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, heute in unserer Radiosendung Frauengesundheit in die ein paar Fragen mit uns zu besprechen. Liebe Mitu, du hast unterschiedliche Themen, mit denen du dich an die Öffentlichkeit wagst. Du bist Kulturwissenschaftlerin und ich finde deine Herangehensweise zu den einzelnen Themen sehr spannend. Du hast eine Debatte über den Umgang mit Erlebenden oder Überlebenden von Vergewaltigungen angestoßen, die ich frauenpolitisch sehr wichtig finde. Ich möchte gerne von dir, weil das war auch eine sehr umstrittene Debatte rund um die Vergewaltigung des Erlebens und des Überlebens. Und ich finde deinen Ansatz, dass Frauen nicht auch das Bild bekommen, ein Leben lang Opfer zu sein, finde ich sehr gesundheitsfördernd. Und du beschreibst es, Heilung ist nur möglich, wenn man auch eine Überlebensperspektive hat.
1: Ja, das ist eine ganz spannende Debatte, die halt irgendwie auch sehr aus dem Ruder gelaufen ist. Also die Vorgeschichte dazu ist, ich habe ja eine Kulturgeschichte der, der Vergewaltigung geschrieben, hatte eine Lesung in Berlin gemacht bei der Tatz und relativ schnell stellte sich heraus, dass die meisten Menschen, die gekommen waren zu der Lesung, Betroffene waren und die haben mir dann danach gesagt, oh, sie fanden das alles super. Das Einzige, womit sie ein Problem hatten, war der Begriff Opfer. Irgendwie, weil sie das Gefühl hatten, und darum geht es ja unter anderem auch in meinem Buch, dass der Begriff Opfer Menschen in eine Schublade steckt, aus der sie nicht mehr rauskommen. Also dass viele auch von denen gesagt haben, dass sie das bisher noch keinem Menschen erzählt haben, weil sie Angst haben, dann ist es wie so ein roter Punkt auf der Stirn. Du bist Opfer, jetzt muss ich dich immer so behandeln und so weiter und so weiter. Und ich habe dann gesagt, ah, das ist ja total spannend, irgendwie was, wie wie möchtet ihr denn, also wir brauchen ja kollektive Nomen, um irgendwie auf Dinge verweisen zu können, wie möchtet ihr denn genannt werden? Die haben gesagt, dass sie analog zum Begriff Survivor aus Amerika, da gab es in den 90er Jahren den Vorschlag zu sagen, das sind überlebende sexualisierter Gewalt, dass sie gesagt haben, überlebende ist schwierig für sie, weil das so ein bisschen, also A, wenn wir den Begriff Überlebende in Deutschland verwenden, dann denkt man Überlebende des das Holocaust. Also deshalb ist das in Deutschland wirklich ein aufgeladener Begriff. Aber die andere Sache ist, dass sie auch sagen, es war keine Nahtoderfahrung. Es gibt ja Vergewaltigungen, die sind Nahtoderfahrung, aber das waren, in dem Fall war das nicht der Fall. Und dass sie gesagt haben, warum nehmen sie nicht das Wort Überlebende, nehmen die über überweg und ersetzen sie durch Erlebende Irgendwie, also weil ein Erlebnis irgendwie... Da muss man erstmal nachfragen, wie war es für dich? Also nicht, nicht irgendwie, ich habe eine Vorstellung, sondern wie war das Erlebnis für dich, nicht im Sinne von es ist ein tolles Erlebnis oder so, sondern irgendwie was bedeutet es für dich auch in deiner Biografie und so weiter und so weiter. Und ich fand das sehr spannend, habe gesagt, ja ich habe durch das Buch eine Stimme bekommen, ich bin gerne bereit dazu, einen Artikel zu schreiben, möchte ihn mit mir schreiben, die wollten das nicht. Ich habe ihn dann mit einer Kollegin zusammengeschrieben und mit der Marie, wir haben den Artikel für die Taz geschrieben, für die Thesenseite und wie es immer bei Artikeln ist, irgendwie die Zeitung bestimmt die Überschrift, die Überschrift war dann, du Opfer, das ist natürlich schon mal nicht besonders das geschickt und wir haben einfach nicht damit gerechnet, irgendwie wie, wie triggernd das auch tatsächlich sein kann. Also weil in dem Buch ist es ja sehr viel vorsichtiger erklärt, welcher Kampf es war, überhaupt als Opfer von Vergewaltigung ernst genommen zu werden, wahrgenommen zu werden, juristisch nicht zu sagen, ach ja, ähm, also, dass du ein, eine Diagnose als Opfer zum Beispiel brauchtest, um Therapien bekommen zu können. Was ganz gemein ist, weil Opfer irgendwie ist das so ein bisschen, irgendwie du kommst dann in eine Therapie, das heißt, du hast ein Problem. Nicht dir ist etwas von außen angetan worden, sondern du hast eine psychische Wunde und also ne, erst dann mit einem Trauma, mit einer, einer Diagnose von Trauma, kannst du eine Therapie bekommen. Ich denke, naja, das ist auch ein bisschen unfair. Ne? Also dir, dir wird ein Verbrechen angetan und da musst du erklären, dass du krank bist, um eine Therapie zu bekommen. Also auch, aber so, so sind halt die Begebenheiten und es gab dann eine sehr böse Reaktion von einer feministischen Gruppe die also die mich eh als als mit wahrnahm. es gibt irgendwie von den meisten Feministinnen irgendwie ist der Vorschlag entweder grundsätzlich neutral, also dieses ach, wir finden das Wort doof, aber irgendwie finden die Debatte wichtig, angenommen worden. Einige, fanden, einige benutzen das Wort inzwischen, aber jetzt nicht irgendwie als irgendwie und von dieser Gruppe wurde das so wahrgenommen, als würde ich Opfern sagen, das ist doch ein super Erlebnis, habt doch Spaß dran. Und das war natürlich nie damit gemeint, das wird auch klar, wenn man den Artikel liest, aber irgendwie, das missverständlich sein kann und dass das Triggern sein kann, das verstehe ich. Und irgendwie wie da, das tut mir auch leid, also das ist ja nun auch wahrlich nicht meine Motivation. Trotzdem finde ich es wichtig, über Dinge zu reden. Und wünsche mir dann eigentlich, dass mir jemand sagt, irgendwie kannst du es anders ausdrücken. Irgendwie können wir, können wir die Debatte in einer anderen Form führen. Das mache ich gerne. Dann wurde das relativ schnell irgendwie von der Emma irgendwie. Ähm, die haben dann mein Foto veröffentlicht und irgendwie, und, und das auch nochmal irgendwie auch genauso. Ich würde jetzt irgendwie wollen, dass das Wort Opfer im Duden gestrichen ist. Quatsch. Also ne? irgendwie in dem Artikel steht ganz explizit, dass es keine anderen er- Beschreibungen ersetzen soll, sondern dass es eine weitere Möglichkeit zur Selbstbeschreibung ist. Neben ganz vielen anderen.
0: Das ist ja eine grundsätzliche Frage, dass auch unter Feministinnen oft Begrifflichkeiten verwendet werden, die nicht von den Betroffenen selber gewählt wurden. Und da genau. finde ich das ganz besonders deutlich, was natürlich auch so eine, wie soll ich sagen, ich sage dir, was du bist, ne?
1: Ja, die, und gerade in der Strategie Feminist- ist schafft sicher auch Irritationen bei den Frauen, ne? Ja, und gerade in der feministischen Therapie ist ja das Erste, was gemacht wird, zu fragen, welche Worte, welche Bezeichnungen suchst, benutzt du selber? Wie bezeichnest du das, was, was dir geschehen ist? Wie möchtest du dich bezeichnen? Also da geht es ja ganz stark auch nicht darum, ich heile dich, sondern ich helfe dir, dich selbst zu heilen. Ich unterstütze dich bei deinem eigenen Prozess. Es geht um Selbstermächtigung und nicht im Zuge der Therapie um eine weitere Entmächtigung, was ja eine Retraumatisierung ist. Eine Vergewaltigung ist eine Entmächtigungserfahrung und dann machen wir dasselbe nochmal in der Therapie. Und das war ja ganz lange gegangen gebe in so klassischen Therapien. Auch mit bestem Wissen und Gewissen. Und ich glaube, es geht da auch nicht darum, das sind böse Menschen, die das so sehen, die machen das aus bestem Wissen und Gewissen. Aber weil so viel dran hängt und ich glaube, wir wir sprechen für die Opfer und deshalb dürfen wir auch möglichst rücksichtslos sprechen, weil wir kämpfen für die Unterdrückten. Und das ist sehr tragisch, weil die Art, wie mit mir umgegangen wurde, war sehr entmenschlichend und sehr sehr erschütternd und wo ich dachte, ja, aber wenn es euch gerade darum geht, also eben irgendwie Opfer zu verteidigen, warum behandelt ihr mich dann in dieser Form? Da kann irgendwie das Ziel nicht die Mittel rechtfertigen. Ich finde, das müssten wir mitdenken in gewisser Form zum Glück sprang für mich sprang dann sehr sehr schnell die Rechten da drauf. Das muss ich wirklich sagen, weil ähm, weil das in der feministischen Debatte, also ich weiß, da gab es auch Leute, die am Anfang dachten so hm, wer weiß. Also das, wenn man das nicht mitbekommt oder wenn man mich nicht kennt und dann einfach nur den Emma-Artikel gelesen hat, könnte man ja denken, ich bin vielleicht eine ganz böse und will jetzt. Es gibt es ja, es gibt ja Vergewaltigungsleugner und das wird ja gespeist aus dieser Angst auch davor. Jetzt sage ich sage ich wieder, ach stell dich halt nicht so an, mach doch die Bluse zu oder so. Und ne? das war ja wahrlich nicht damit gemeint und dann sprangen die Rechten drauf und die haben den ganzen Diskurs irgendwie direkt rassistisch gedreht, dass gesagt wurde, ich hätte, weil im Heimatland meiner Mutter haben die am Anfang gesagt, die meinten, mein Vater wäre Vergewaltigung ja legal, stimmt nicht. In Indien steht die Todesstrafe auf Vergewaltigung, wenn das Opfer stirbt. Da ist es halt so, dass gesagt wurde, ich würde den deutschen Frauen sagen, wenn die... Geflüchteten sie vergewaltigen, dann wäre das irgendwie ein Spaß, dann wäre es ein Erlebnis, dann wäre das super und sie sollten doch alle mehr Erlebnisse haben. Und dann irgendwie, ähm, dann hat Pegida das und die AfD und alle haben das dann irgendwie massiv geteilt. Und dann habe ich ganz, ganz, ganz viele Briefe und, und E-Mails und, und, und Anrufe bekommen. Irgendwann habe ich Anruf mal da ausgemacht, wo mir dann Leute aus Opferschutz gewünscht haben, dass ich zu Tode vergewaltigt würde. Und das ist interessant. Also ne, irgendwie, weil wir so, so die, die, die Opfer schützen wollen, müssen wir dir das jetzt wünschen. Dann habe ich auch irgendwie, also gerade die Sachen, die bei über Facebook gekommen sind, habe ich dann angemeldet. Facebook gesagt, nee, das verstößt nicht gegen unsere Richtlinien. Die haben das überhaupt nicht durchgelesen. Das ist es ist immer so, das ist die automatisch automatisierte Antwort. Aber ich dachte, na super, wenn das nicht gegen die Richtlinien verstößt, was denn dann? Hast du geklagt? Ich hatte davor einmal geklagt, aber so die Online-Morddrohungen, das ist eingestellt worden. Ich habe da tatsächlich, also mein Anwalt hat dann an die Emma geschrieben und die gebeten, das doch bitte online runterzunehmen, weil ich so viel Morddrohungen kriege. Die haben gesagt, nee, sie würden in die letzte Instanz gehen, Irgendwie, weil es geht um freie Meinung, die Meinungsfreiheit. Und gegen die Emma zu klagen, ist eine teure Sache. Ich hatte das Geld in die Nase nicht. Die haben ist auch schmerzhaft. Ne? Finde ich, ja. ist
0: also sozusagen, das ist natürlich so hohe Identifikationsgrade, man mit der Emma im Leben auch schon hatte. Ne? Ich ist bin Autorin für die Emma gewesen.
1: Also ja, ich, bin, ich bin auch immer noch ein als Autorin gefühlt. Das ist ja das Absurde daran. Das ist auch immer noch, wenn man meinen Namen googelt, einer der ersten Treffer. Also nicht, nicht die Autorinnenseite, sondern irgendwie Sanyal und Opfer. Du hast in dem
0: Vortrag in Salzburg erzählt und das hat mich sehr, sehr lang bewegt. Hast du erzählt von einer jungen Frau, die gesagt hat, sie ist vergewaltigt worden, die war, glaube ich, Trampen. Und was sie bewegt hat, ist niemanden zu sagen, weil sie will nicht immer unter dieser ich bin ein vergewaltigungsopfer brille gesehen werden. Ja genau, das ist
1: Virginie Despont, die Schriftstellerin Virginie Despont, die schreibt darüber in ihrem Buch King Kong Theorie und es war tatsächlich mit einer der Texte, die mich dazu bewegt haben, mein Buch zu schreiben. Und die hat zwei Sachen, die mich daran sehr, sehr bewegt haben. Die hat geschrieben, die hat es Leuten tatsächlich erzählt und wenn sie es Leuten erzählt hat am Anfang, haben die gesagt, wie? Und du gehst nach wie vor noch Trampen, ja dann hast du ja wohl die Nase immer noch nicht voll. Also das heißt, von ihr wurde erwartet, dass sie... Also die die hat irgendwie die ist dann vorsichtig und was auch immer. Aber sie, sie wollte halt nicht, dass sie sozusagen ihr Leben aufgibt. Die wollte nicht zu Hause bei Mama und Papa bleiben. Die wollte weiterhin ein freies Leben führen. Und nicht, weil ihr etwas angetan wird, muss sie jetzt auf alles und muss sie jetzt immer zu Hause bleiben und so. Und dadurch, dass sie das nicht gemacht hat, wurde ihr gesagt, ja dann warst du wohl selbst schuld. Und das war die eine Sache. Also so, wenn du dich als Opfer nicht so verhältst, wie wir erwarten, dass sich Opfer zu verhalten haben. Also es ist natürlich völlig in Ordnung, wenn Menschen sagen, sie wollen das Haus nicht mehr verlassen oder, oder, oder. Das müssen wir natürlich respektieren. Aber wenn jemand sagt, ich will das Haus verlassen, dann müssen wir das auch respektieren und nicht sagen, aber ein gutes Opfer muss ich jetzt so verhalten. Die andere Sache, die Virginie Despont geschrieben hat, die mich auch sehr bewegt hat, war, dass sie gesagt hat, wenn ihr jemand ihre Jacke hätte klauen wollen, hätte sie gewusst, wie sie sich wehren sollte. Aber dadurch, dass es ein sexualisierter Angriff war, weil sie gelernt hatte, du kannst da sowieso nichts gegen machen, war sie wie gelähmt. Nicht wegen Traumatisierung, sondern wegen allen kulturellen Botschaften. Und das ist tatsächlich etwas, was wir aus Forschung wissen. Die meisten Vergewaltigungen sind Vergewaltigungsversuche, weil sich das Opfer erfolgreich wehrt, sagt einem niemand. Also uns wird beigebracht, du kannst sowieso nichts tun. In meinem ersten Antivergewaltigungstraining, als ich an der Schule war, hat der Polizist uns gesagt, die zwei Sachen, schreit nicht Vergewaltigung, schreit Feuer und wehrt euch bloß nicht, sonst tut er euch noch viel mehr weh. Die beiden Sachen, super. Das war Geld, was wirklich gut investiert worden war. Wahrscheinlich musste die Schule nicht bezahlen. Irgendwie, das sind vernichtende Botschaften. Du kannst nichts tun, es kann dir jederzeit passieren. Und wenn es dir passiert, dann ist dein Leben zu Ende. Und das ist natürlich so buff irgendwie so. Und das ist die Konditio humain für irgendwie Frauen. Das kann ja nicht sein. Natürlich können uns Dinge passieren und das, ist, das müssen wir ernst nehmen, aber das ist so vernichtend und so endgültig und das ist so behindernd für Heilung, dass ich dachte, das können wir als Gesellschaft nicht als Botschaft so stehen lassen.
0: Ja, und du hast eine eine Zahl gebracht, also sozusagen wie viele Vergewaltigungen nicht stattfinden, wie viele Frauen eine Chance haben, sich zu wehren, was ja also sehr viel ermutigender wäre für Frauen, ne? Genau. Also das soll nicht relativieren, die, die nichts unternehmen können. Das soll nicht verhaftet ja, werden, sondern diese Wehrhaftigkeit, ne? sich auch zuzutrauen, dass man nicht stillhält, sondern sich wehrt.
1: Genau, und das ja irgendwie, das ja nicht jedes Wehren bedeutet, du musst jetzt die Pistole aus der Tasche ziehen, sondern irgendwie es gibt ja viel, viel frühere Formen von Wehren. Es gab eine im Rahmen von MeToo eine radio sondern eine Call-In-Sendung im Deutschlandfunk. Da rief eine Frau an und erzählte, die war trampend. Das war wirklich so der, der Fremde hinterm Baum. Irgendwie der kam dann und hat ihr die Hand von hinten auf den, auf den Mund gelegt. Die hat den kleinen Finger von dem genommen, den nach außen gebogen. Kein Mensch kann den Griff halten, wenn der kleine Finger nach außen gebogen wird. Der musste loslassen, egal wie stark der ist. Der hat losgelassen, sie hat geschrien und der ist weggerannt. Und was sagt der Moderator darauf? Sagt er: wow, großartig gut gemacht, Er sagt, oh, das muss ja sehr traumatisierend gewesen sein. Und sie sagt, ja, war sehr traumatisierend. Und das ist, beides ist ja wahr. Es ist ein erschreckendes Erlebnis, aber es ist auch, wow, sie haben sich erfolgreich gewehrt. Und das ist einfach dieses, was machen wir automatisch? Sagen wir, das können wir lernen. Das ist, das ist großartig. Und es war etwas, wo ja Gegenwehr nicht mit irgendwie, ich muss tausend Karate-Schläge können, sondern ich muss einen kleinen Finger nach außen biegen. Das schaffen wir. Und gleichzeitig, es stimmt, es ist ganz wichtig, es soll nicht als umgekehrtes Victim-Blaming sein, ja, hättest du dich halt mal gewährt, wäre es dir nicht passiert. Natürlich ist es nicht. Es gibt unterschiedliche Situationen, nicht alles ist immer möglich, aber es ist, das ist auch die andere. Wir wissen aus Traumaforschung, wenn wir etwas versuchen, auch wenn es nicht erfolgreich ist, ist Heilung leichter möglich. Das wissen wir aus der Forschung. Weil wir sozusagen uns selber als kompetent erleben. Auch ja,
0: dagegen ähm, zu tun?
1: Ja, also da, da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Also einmal irgendwie hat es das mit dem Fight-and-Flight-Reflex zu tun. Das heißt, wenn wir in dieses Erstarren gehen irgendwie, dann hat es ganz viele andere Auswirkungen auf uns. Es hat auch was mit dem vagusnerv zu tun und so weiter. Also ich bin jetzt keine irgendwie ähm, Hirnforscherin und so. Also da gibt es ganz viel sehr, sehr, sehr beeindruckende Forschung zu. Auch irgendwie nicht nur bei Vergewaltigung, auch Leute, die verschüttet werden, in Minen zum Beispiel. Wenn die versuchen, sich frei zu buddeln, auch wenn die es nicht schaffen, irgendwie ähm, ist die Heilung ein viel leichterer Prozess, weil sie nicht in dieses Erstarren gehen und da also die Leute da psychisch rauszuholen, das ist viel, viel schwieriger. Das heißt nicht, wenn du daran gehst, es ist auch eine Form zu überleben, das ist auch wertvoll, also es sind alles wertvolle Formen und es ist eine Form, wie wir uns auch selbst verteidigen können und manchmal ist in Erstarren zu gehen auch eine Form zu überleben und auch das sollten wir wertschätzen können.
0: Alexander äh, Salchenitsin hat, glaube ich, in seinem Buch geschrieben, dass im Gulag die verloren waren, die nicht mehr gekämpft haben, die ja. nicht mehr in Widerstand gegangen sind. Das heißt, die haben ihre Kraft verloren. Ne? Die, die trotzdem noch gekämpft haben, hatten die besseren Überlebenschancen. Ne? Absolut. In und in schrecklichen Lagern. Absolut. Absolut. Ja. Und das finde ich als Bild ganz wichtig. Was äh, mir im Zusammenhang damit auch in klein. Also, ich bin geschieden und ich werde mal gefragt, ob ich geschieden bin. Also, auf Formularen. Ne? Und ich weigere mich, das zu beantworten als geschieden, sondern ich bin allein stehen, ne? weil mit dieser, den Rest meines Lebens geschieden zu sein, definiert die Zeit nach meiner Ehe, wird total definiert von dem Zustand der Ehe. ne? Absolut, absolut. Und das absolut. ist bei Verwitwetten und so. Also für mich war sozusagen bei diesem... Dass auch nicht das Ereignis der Vergewaltigung
1: den Rest des Lebens der Frau bestimmen muss. Ne? Ja, Und ja, ja, das ist. Darf. Es gibt einen Wortvorschlag, den ich zum Beispiel sehr gut fand, den Vorschlag des situativen Opfers. Also in der Situation bist du ein Opfer, aber es das heißt nicht, deine Identität ist Opfer sein. Und jetzt bist du den Rest deines Lebens Opfer, sondern in der Situation warst du Opfer. Weil wir nehmen jetzt ja zum Beispiel Opfer von Autounfällen auch nicht wahr als, also okay, wenn du, wenn du dann Folgeschäden für den Rest deines Lebens, irgendwie davon trägst, dann kann man da nochmal anders darüber diskutieren. Aber wenn du einen Autounfall hattest, warst du in dem Fall Opfer, aber irgendwie, du würdest dich ja nicht weiterhin irgendwie die nächsten 200 Jahre als irgendwie Opfer eines Autounfalls beschreiben, sondern das sind ja andere Dinge, die dein Leben bestimmen. Und wie gesagt, es kann tatsächlich das bestimmende Erlebnis sein und das ist wert zu schätzen, aber das kann nur die Person selber bestimmen. Und es kann auch sein, dass die Person sagt, du das bestimmte Ereignis meines Lebens und ein Jahr später sagt. Nö, ist es nicht mehr. Und auch das ist in Ordnung. Auch das, wir haben ja immer bei Vergewaltigung das Gefühl, die Geschichte muss aber immer gleich bleiben. Nur dann ist sie glaubwürdig. Nein. Also, wenn ich an meine Kindheit denke, würde ich jetzt sagen, ich habe eine glückliche Kindheit gehabt. Vor 20 Jahren hätte ich gedacht, ich habe eine total traurige Kindheit gehabt. Und beides ist wahr, so, weil, weil ich jetzt einfach mit anderen Ressourcen darauf schauen kann. Und
0: wenn man selber Mutter ist,
1: ist der Blick blitzartig ein anderer. Ja, genau. Denkst du denkst dir so, was habe ich von meinen Eltern erwartet, was sie alles können müssen?
0: Genau. Du hast also sozusagen bei dieser ganzen Debatte Vergewaltigung und so. welche Namen gibt es da eigentlich für die Täter? außer Täter. Also welche Begrifflichkeit oder welchen kulturellen Kontext haben wir da? Ne? Wir sprechen dann immer nur vor den Männern, die ja nicht alle Vergewaltiger sind. Ne? Nur so, Und die auch boah. nicht alle
1: Männer sind. Das Problem mit dem Begriff Täter ist ähnlich wie das Problem mit dem Begriff Opfer. Weil, also wenn wir uns andere Verbrechen anschauen, irgendwie, dann würde ich jemanden Einbrecher nennen, wenn er Berufseinbrecher ist. Irgendwie sagt, das mache ich jetzt mein Leben lang weiter. Während wenn jemand einmal einen Einbruch begangen hat, würde ich den nicht als Einbrecher bezeichnen. So, ne? Es ist halt nicht seine Identität. Und es gibt
0: den Begriff Notorische. Ne? Genau. Also das wäre notorischer Taschendieb. Ne? Da gibt es dann auch so das Bild, der
1: kann gar nicht anders. Ne? Genau, genau. Und dass wir das Problem haben, dass es eine Identität bezeichnet, die auch danach nicht mehr veränderlich ist. Und ich möchte damit es überhaupt nicht klein machen und zu sagen, oh, war ja nicht so schlimm, sondern ich gucke darauf eher im Sinne von Prävention von weiteren Vergewaltigungen. Das heißt, irgendwie, wenn ich einem Täter sage, jetzt bist du Täter und bleibst es dein Leben lang, dann ist die Chance dass dieser Täter das wieder macht sehr sehr viel höher wenn wir sagen ist, du bist ein schlechter Mensch so bist du halt irgendwie. und wir haben ein Konzept von Täter dürfen sich ändern nicht und das ist schwierig also wir haben es kulturell nicht als Gesellschaft wir haben es aber auch zum Beispiel in Gefängnissen nicht also das, ich kenne Menschen die Arbeit mit irgendwie Tätern machen Psychologen die dafür irgendwie auch unter großen Druck geraten und wo, wo gerade wenn die jetzt irgendjemandem sagen das sind sagen wie kannst du nur jetzt wird mit den Tätern gekuschelt und es ist es ist schwierig, also gerade irgendwie, wie gehst du da adäquat mit um? Es ist, eine, es ist eine schwierige Sache, aber ich weiß zum Beispiel, in Schweden setzen die ganz, ganz stark auf Therapie und haben sehr, sehr gute Erfolge damit. Wie gesagt, ich kenne dann immer nur die offiziellen Statistiken und die hören sich wirklich, also sie wirklich sagen, das ist eines der Verbrechen, wo Therapie am erfolgreichsten ist. Also die Re-Offender, also die, die Quote derjenigen, die es danach wiederbegehen, ist extrem gering. Und irgendwie, das müsste man sich im Detail noch angucken, aber das ist sehr, sehr spannend. Das ist ja ein ganz anderer Heran als unserer. Und mir ist es sehr, sehr wichtig, dass wir auch Täter nicht entmenschlichen, nicht, nicht mal im Sinne von, ach, die armen, armen Täter, sondern um rauszufinden, warum machst du das, wie kann ich auch verhindern, dass so etwas passiert. Also ich brauche dieses Wissen auch. Vergewaltigung passiert ja nicht an dem Punkt, fängt ja nicht an dem Punkt an, wenn ich irgendwie im öffentlichen Raum eine Frau, die ich nicht kenne, an den Haaren hinter mir hinter die Häuserecke zerre, sondern sexuelle Grenzüberschreitungen fangen ja viel, viel früher an. Das heißt, wenn ich aber sage, Vergewaltiger sind die ganz anderen, so das würden wir niemals machen, kann ich gar nicht drauf gucken, oh, wo habe ich denn selber schon mal Grenzen überschritten? Wie kann ich das verhindern? Wie kann ich auch irgendwie über Konsens aufklären in einer Gesellschaft und so weiter? Damit will ich nicht sagen, das ist alles dasselbe. Aber wenn wir über Prävention reden, müssen wir über all diese Aspekte reden und sie haben positive Auswirkungen aufeinander. Und das ist ganz wichtig und ich finde es auch völlig okay zu sagen, wenn Leute sagen, das ist nicht mein Thema, ich möchte mich irgendwie mit irgendwie Opfern beschäftigen, finde ich absolut korrekt. Also so äh, niemand mit Tätern? Nee, nee, das also wenn, wenn Leute sagen, ich möchte mich nicht mit Tätern beschäftigen, ich möchte meine, meine politische Energie nur auf Opfer richten, finde ich das total korrekt. Wir als Gesellschaft müssen uns aber auch mit den Tätern auseinandersetzen. So. Es gibt ja da in der Frauenbewegung auch so die Frage, wie ist jetzt
0: Wie geht man sozusagen mit erstmaligen Auftreten von Gewalt in Beziehungen um? Und gibt es Wege zurück? Tatsächlich ist das auch in sehr gewalttätigen Beziehungen, die Frauen wieder zurück zu den Gewalttätern gehen, was fast unverständlich
1: ist für uns. Aber das Ziel ist ja eigentlich, dass die Gewalt aufhört. Das Ziel ist genau, dass die Gewalt aufhört und das Erschrecken, und das wissen wir auch aus der psychologischen Forschung, wenn wir Tätern sagen, du bist ein böser Mensch und du bist ein Täter, können die nicht aufhören. Wenn wir denen sagen, du hast etwas getan, was einem anderen Menschen großen Schaden zugefügt hat, aber du bist grundsätzlich ein ein, ein lebenswertes Leben. Du darfst dich selber lieben. Dein Opfer muss dich nicht lieben, die Gesellschaft, aber du darfst dich selber lieben. Nur dann können Menschen sich verändern. Und das gilt für Gewalt in Beziehungen, das gilt für sexualisierte Gewalt, das gilt für alles. Und deshalb ist das so wichtig, diesen, diesen Weg auch nicht zu versperren. Sexu- äh, Gewalt in Beziehung ist ja ein so unglaublich komplexes Thema, weil es gibt ja die unterschiedlichsten Arten von Gewalt. Es gibt ja wirklich so psychopathische Gewalttäter, es gibt aber auch gerade in Beziehung diese Ping-Pong-Gewalt. Irgendwie wo irgendwie, ähm, Entwertungen, dann gibt es Anschreien, dann fliegt irgendwann ein Aschenbecher, dann gibt es irgendwann den ersten Schlag, dann so. Ne? Und das, das steigert sich hoch. Und da ist es zum Beispiel so, dass wir, wenn wir den Blick nur auf die männlichen Täter richten und nicht das System nehmen und sagen, wie können wir ein System heilen, dann helfen wir in den Situationen nicht. Also das, das, ist, das ist nicht erfolgreich, die Intervention. Und auch wir sollten uns überlegen, was wollen wir? Wollen wir erfolgreich sein oder wollen wir Recht haben? Und mir ist es dann persönlich wichtiger, erfolgreich zu sein. Das Opfer muss jetzt nicht sagen, oh, ich muss das System sehen. Das Opfer kann gerne sagen, ich will nie wieder mit dem zu tun haben. Das ist völlig in Ordnung. Ne? Aber in den meisten Situationen ist es eben nicht so. Also das ist ja das große, auch feministische Problem gewesen. Wieso verlassen die Frauen die Täter nicht? So, und das war irgendwie, das war auch das, was die Leute nicht, dieses, aber wenn du die, wenn du den nicht verlässt, dann willst du das ja anscheinend. Nein, es ist nicht so einfach. Es ist viel, viel komplexer. Und irgendwie, und das müssen wir wahrnehmen wir müssen damit leben dürfen, dass die Welt komplexer ist und dass es nicht einfaches Schwarz-Weiß gibt. Und umgekehrt auch, das kenne ich auch aus der, also von Therapeutinnen, mit denen ich gesprochen habe, dass sie sagen, es ist auch wichtig, die eigenen Täteranteile in uns selber wahrnehmen zu können, weil es sind auch gleichzeitig die aktiven Anteile. Also sie sind auch für, wenn wir uns immer nur als Opfer wahrnehmen, ist es also nicht Täterin sein, ist eine gute Sache, sondern irgendwie das ist auch ein Teil von Empowerment in den Therapien. Genauso wie es wichtig ist, mit den irgendwie mit den Männern auch über ihre Opfer Anteile zu sprechen, die sind nicht die Opfer und die Feministinnen sind die Täterin, sondern auch über Opferanteile sprechen zu dürfen, auch über deren Verletzlichkeit sprechen zu dürfen, ist es wichtig, auch über unser Gefühl von Aggression sprechen zu dürfen, über unser Gefühl von rächen wollen und 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 sprechen zu dürfen. Ich finde im Kontext, eine Mutter
0: sein wurde mir so deutlich, ja, ich bin ununterbrochen ungerecht, ich bin ununterbrochen auch Täterin und in der Situation kann ich nicht anders, hm?
1: Du musst ja auch das, ununterbrochen Mutter sein. Du bist ja nicht mal eine Stunde am Tag Mutter, du bist ja 24 Stunden am Tag Mutter. Jeden Tag die Woche, jeden Tag im Jahr.
0: Und das lässt den Blick auf das, was, was Mütter auch tun oder antun, finde ich doch sehr deutlich relativieren. Dann ist alles doch nicht so schlimm, wie man es vielleicht so in, in den 20ern ohne Kinder oder 30ern ihren, den Familien vorgeworfen hat.
1: Oh ja, oh ja, oh ja, das ist ja ein riesiges Thema, auch die ganzen Vorstellungen davon, wie soll Elternschaft sein, was ist richtig irgendwie, du darfst auch niemals die Stimme erheben, das ist böse, das ist ja auch irgendwie, dann wärst du ja auch kein authentischer Mensch und das heißt ja, nicht, du genau. sollst deine Kinder die ganze Zeit immer anstrengen, das ist ja nicht damit gemeint, sondern irgendwie, du musst ja auch sichtbar in deinen Gefühlen bleiben und diese, gerade an die Generation meiner Eltern war es, wenn ihr euch streitet, dann macht es, dass die Kinder das sich mitkriegen und ich kenne eine ganze Generation, die so verunsichert davon war, dass die Eltern sich plötzlich scheiden gelassen haben und die hatten nie einen Konflikt irgendwie und, und wie, wie kann das sein, die wirklich das Gefühl hatten, der Boden bricht denen unter den Füßen ja. weg.
0: Ja, wir haben die Zeit schon wieder
1: ausgesprochen.
0: Danke dir, das war jetzt sehr umfangreich. Das war jetzt der zweite Teil des Interviews mit der Kulturwissenschaftlerin Dr. Mitu Sanyal, die wir in der Sendereihe führen durften. Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.